0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo, um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. E voltamos para mais um podcast para mim, para você, para tudo. Ai, como é uma criativa! Meu Deus, gente! Tô aqui tentando espremer o máximo do que eu posso da minha criatividade pro podcast de hoje. Mentira, porque eu sou muito criativa. Quando eu acho que eu não... Ai, nossa, como é criativa. Ai, gata, você, se eu fosse criativa, gata, você ia ser cientista e não publicitária. Tá, e uma coisa que eu tenho para dizer, viu? Para você ser cientista, você precisa ter muito, muito mais criatividade, poder de abstração do que as pessoas imaginam. Então fica aí a dica já para quem acha que, que criatividade é só para quem é das artes. Nossa, porque eu tô militando em cima disso, gente? Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Queria dizer que assisti... Ainda não assisti Heartstopper. Quando esse podcast for ao ar, não terei assistido Heartstopper. E tudo bom e tudo bem, porque falei que ia ver com meu namorado. Ainda não conseguimos passar tempo juntos o suficiente para assistir coisas. Quando eu encontro com o Marcos de sábado... É, é, Por que eu vou falar minha agenda de relacionamento? Mas, enfim... Nos dias que eu encontro Marcos... Marcos está bastante cansado. Marcos trabalha bastante. É alguém que trabalha de pé. Tá bom? Alguém que trabalha de pé. Alguém que cabeleireiro. Tá bom? Cabeleireiro. Fica lá puxando mecha na cabeça das clientes doida. Enfim... E Marcos está sempre muito cansado. Ele dorme muito fácil. Então, para assistir uma série... assim Eu sei, tem meia hora o episódio. Mas, gente... Em cinco minutos ele tá dormindo, tá? Então precisa ser, tipo, ah, hoje vamos tirar o dia. Vamos assistir aqui à tarde. Tem que ser um dia que ele não trabalha, entendeu? Mas, gente, não é aí que eu quero chegar. Só sei que esses dias, a gente tava ali. Falei, não, vai rolar assistir alguma coisa. Vamos assistir o um novo filme. O novo filme mais que tá rolando. Que é o filme... Como é que é? Ah, vermelho, branco... Não. E azul e... Azul real? Azul... Como é que é? Eu sei. (risos) Sangue azul. É isso. É, vermelho, branco... Vermelho, branco e sangue azul. É isso. Que... Ai, gente, é um filme que é uma palhaçada, tá? Vi que até Isabela Boscovi comentou que ela gostou e não sei o que lá. Eu achei bem palhaçada. É aquele filme que você tem que assistir pra ficar tipo assim, ai, seja que Deus quiser, não tô falando nada com nada, né? É uma coisa que sem compromisso com a verdade. No nível, assim, 50 tons de cinza, sabe? tipo ruim, assim, filme ruim, que você tem que, tipo, deixar a história se levar, sabe? Esse romance que não faz sentido na vida real. Mas a história é a seguinte. O filho da presidenta dos Estados Unidos, um gostoso padrãozão que já se entendia como bissexual, conhece o filho do rei da Inglaterra, tá? Gente, é isso, é nesse nível de, de contos, de fada. E eles se apaixonam. Ele se apaixona, mas é aquele amor assim do tipo, Ai, a princípio a gente se odeia, mas sabe quando... E cá entre nós, esse outro também que é filho do rei da Inglaterra, é outro padrãozão gostoso. Dois padrão gostoso. Altão, assim. Padrão, padrão, né, gente? Eu não gosto de padrão. Mentira. Mas, enfim... É meme, está. Mas, enfim, é, dois padrão, bem, bem, bem padrão. Não tão padrão, porque o filho da presidenta do, dos Estados Unidos, ele é latino, então, para os padrões norte-americanos, ele não é tão padrão, inclusive ele Provavelmente recebe bastante xenofobia por isso, enfim. E racismo e tal. A gente sabe que Estados Unidos é um país extremamente problemático nas questões raciais, né? E, mas, enfim, por isso o filme também abrange um pouco dessas questões. A mãe dele é ama Thurman. Queria deixar isso aqui, tá? Só pra gente entender. Mas, enfim, eles se apaixonam e tem que lidar com essa paixão. E, gente, é um filme bobinho. Tá bom, filme bobinho. Todo mundo fala que o livro, o livro fez muito sucesso esse livro entre os criadores queer, tá bom? Os criadores de conteúdo para TikTok falam muito desse livro. É um livro que vendeu bastante no mundo inteiro, faz bastante sucesso, não sei o que lá. Mas o filme, gente, eu gostei, achei fofo. E aquele assim, ó, não dá para você levar a sério, tá? Que várias situações acontecem, você fica assim, gente. Nada disso aconteceria na vida real, nem próximo disso. Por isso que eu digo, é meio 50 tons de cinza. Mas tem ali um fator, que é o fator conto de fada. É o fator padrão LGBT de de água com açúcar, sabe? Então, eu recomendo muito você assistir. Se você é LGBT ou não... Não lembro em qual que saiu, era na, na... Acho que é no Prime Video. Não lembrem onde é que saiu isso daí, mas saiu e eu gostei bastante e me fez bem, me fez sonhar, me fez suspirar e tem cena de pegação, tá bom? Porque também tava tendo essa discussão esses dias nas redes, gente, já até anotei diário do mês, tá? Que eu tenho ali uma pastinha no meu celular, que é tipo, tudo que acontece no mês eu vou anotando. Daí, chegando mais próximo do ódio de uso do mês, eu faço uma curadoria. Porque geralmente tem 15, 20 coisas que deu ódio. Eu seleciono uma 6-7. E essa com certeza vai estar tá aqui. Pessoas reclamando que Heartstopper, uma série com conteúdo LGBT, não tratava de sexo. Não tinha nada aqui que remetesse a sexo, pegação e não sei o que lá, não sei o que. E as gays do Twitter, gente, teve umas gays que realmente entraram nessa discussão, do tipo assim, achando um absurdo não ter, achando que tava, é, como é que é? Não vou nem dizer idealizando um relacionamento gay, mas higienizando um relacionamento gay, como se tratar de sexo em Heartstopper fosse ser mais podre, e não é por isso que Heartstopper não trata de sexo. É porque é uma série para adolescente. Começa por aí, a faixa etária é 12 anos, é a partir dos 12 anos para você assistir. E também porque a gente não, né? A gente não precisa ter sexo em tudo que a gente faz. Primeiro porque a gente já não tem, vamos ser sincera, né? <risos> a realidade é que a maioria das gays não essa vida de gay de São Paulo, bicha? Já parou pra pensar que nem todo mundo mora em São Paulo? Nem todo mundo vai fazer banheirão? Nem todo mundo vai passar uma toda semana igual a senhora? Bia, a realidade não é essa. Primeiro que a gente demora muito pra entrar na nossa vida sexual por fatores de sociedade, né? A gente não tem contato, a gente não conhece pessoas que são, a gente não tem referência do que é isso. Então, eu assistindo no Sopper eu me identifico muito com o Danilo de 16, 17 anos Eu leio meus diários pra vocês Eu não falava de sexo Ai, me apaixonava e não sei o que lá Queria beijar os boys, queria não sei que o que lá Mas não fazia nada Não passava assim Eu tinha mais a coisa platônica de querer viver um romance Do que de realmente praticar as coisas E Heartstopper é muito assim Daí eu falei assim Nossa, esses bichos E eu também queria algo que fosse assim pra eu assistir Sabe? Pra tirar a gente Desse mundo que Gira em torno de sexo e putaria. Gosto muito de falar sexo e putaria. Gosto muito, mas também acho chato quando todo, todo seriado só fala sobre isso e até então todo seriado só abordou esse lado nosso, sabe? Não, nunca aborda um lado mais lúdico, blá blá blá. Daí vocês vão me recomendar outros seriados que provavelmente abordam. Não vou assistir, tá bom? Mas enfim. É, já esse vermelho, branco e sangue azul. Tem a coisa sexual deles pegarem ele, a gente sabe até quem dá, quem come. É, querida. Porque, gente, militância vai, militância vem. Eu posso ser muito criticada por isso, tá? Posso ser muito criticada por isso. Mas não tem como você ver um casal e não pensar, tá, quem come quem? Às vezes ninguém come. Mas eu também vou querer saber, ah, ninguém come. As duas comem. As duas dá. Como é que funciona? Gente, eu tenho as curiosidades, jamais vou poder perguntar, jamais vou poder perguntar, mas às vezes a gente descobre por surpresas assim, então eu achei muito bom esse vermelho, aí ah, eu não sei o nome das, do filme aí, enfim, que a gente sabe quem que é passiva, quem que é ativa, isso, isso eu também gostei, sabe porque é Pra me sentir meio representada também, não tem isso. Ah, eu, eu gostei, porque eram dois padrões heteronormativos, e você sabe que, ok, eles também têm isso de alguém vai dar, alguém vai comer, sabe? Me senti representada, sim, tá? Acho que ela não fez a Xuca, acho que não, porque ela era inexperiente, mas eu acho que a gente precisa tratar sobre esses temas. Nossa, onde é que eu vim parar, né? Eu só queria militar, militar não, né? só queria recomendar um filme que eu assisti. Porque é um filme de romance, gente. Parece que você tá assistindo um filme da Sessão da Tarde, sabe? Aquele filme romance dos anos 2000, 2005, por aí. Que é bobo, que não leva a lugar nenhum, que não tem nada de profundo e tal. Mas você sorri, sorri. Daí também, gente, surgiu lá no Twitter, uma viralizando assim um tweet de uma menina hétera comentando que, ai, que tesão esse filme, esses dois gostosos se pegando. Daí surgiu a discussão no Twitter que mulheres hétero, e vocês estão me ouvindo aqui, já sabem que você é mulher hétero, muitas delas sentem tesão em ver dois homens se pegando. O que a gente não lembra que é uma coisa que existe, mas existe. E eu já passei por isso. De mulher já chegar e falar, ah, eu acho muito sexy vocês ser seu namorado, e não sei o que, lá, não sei o que lá. Eu ficar meio assim, nossa, estão me sexualizando. É meio que a sensação que a mulher lésbica sem. Não é a mesma, tá, gente? Óbvio que não. Vamos aqui guardar as proporções sobre o que é uma mulher salvo é disso, que sou eu como gay, salvo é disso, mas é aquela coisa, tipo. O homem hétero sexualiza casal de lésbica. A mulher hétero também sexualiza casal de gay. Quando isso vem à tona, isso é raro de vir à tona, tá? Eu sei disso porque eu crio conteúdo na internet. Já fui alvo disso. Mas a maioria das gays não tem essa noção. Então você, mulher aí que gosta de ver relacionamentos gays centrados, tá bom? Relacionamento entre dois homens, duas figuras masculinizadas pelo menos. Você vai se sentir fortemente atraída por essa história de romance o que daí eu já penso, será que é legal sentir isso, né, não sei se a gente gosta de ser alvo de fetiche eu acho que eu queria ver esse filme só como sei lá, uma maneira de eu sonhar e pensar, ai que lindo um romance, bem tosco sobre LGBTs, algo que a gente nunca teve, enfim, é isso que eu queria falar, gente, não sei se eu fui para um lado que um, eu... enfim se você é mulher que gosta de ver dois homens se pegando, comente aqui, tá bom? Comente aqui, aqui aonde, né, nem tem onde comentar, tem lá no Instagram para comentar, pode comentar no Twitter também, se você já sabia que isso acontecia, se isso te surpreende quais são as problemáticas envolvendo essa questão. Agora eu vou pegar um post, gente, que saiu na página de Vídeos, Um clássico melted, né? Eles postaram esses dias aí, escrito assim. Você está em um date. Arruine ele com quatro palavras. E eu comecei a ler os comentários e eu achei incrível. Eu achei incrível. Incrível não, mas tipo, traz reflexões, tá? Óbvio que teve gente que foi pra militância, porque a gente precisa militar sim. Esse crápula do Bolsonaro, quando esse podcast furar o ar, ele já vai estar preso. Mentira, porque eu nem acredito que isso vai ser possível, tá? Seria bom demais pra ser verdade. Não acredito na política. Acho que a gente pode expor o que for do Bolsonaro e ele não vai ser preso, porque esse país é um lixo nesse sentido. Enfim, coisa que as pessoas falaram. Eu votei no Bolsonaro. Estragou o date, tá? Essa daqui é óbvia. Daí é que começa, ó. Você ganhou pontos comigo. As pessoas têm um verdadeiro ranço de quem fala isso. As pessoas, eu digo... É porque se um cara fala assim, ah, você ganhou pontos comigo, eu penso assim, e já falaram isso para mim, tá? Eu penso assim, ah, é uma forma de se dizer que, olha, estou descobrindo coisas sobre você que me fazem gostar mais de quem você é. É isso que ele está querendo dizer, né? quer dizer que ele realmente tem ali anotado pontos e tipo ah, é uma competição pra ver quem ganha do que, mas muitas pessoas sentem que alguns falam nesse sentido, tipo ah, eu preciso ganhar pontos com você deles comentaram aqui assim, os comentários sobre esse post, esse é o boy detran <risos> onde você ganha pontos com ele ou perde pontos na sua carteira, né? É, eu já passei por isso e não consegui disfarçar minha cara de bosta, realmente. Tava no terceiro date quando ouvi isso, nunca mais voltei. Nossa, que ódio, eu bem cortei. Amor, eu sou o prêmio. Então, mas é porque, gente, todo mundo sabe que a pessoa é só um, uma expressão, né? Não quer dizer que, tipo, ganhou um pontos, é uma competição, é, ou eu que tô sendo inocente, porque eu acho que eu já militei contra esse também ganhou pontos comigo, eu já devo ter dado conselhos ruins sobre isso, mas enfim, próximas, próxima frase que arruína um date, meu ex fazia isso, nossa, essa daqui não é pra, é pra arruinar, mas é quando você vai arruinar de propósito, quando você já tá com raiva da pessoa, daí você quer dar uma... Sabe quando você vai pra um date, você começa ali a conversar com a pessoa e pensa, putz, que pessoa irritante, que pessoa tosca, essa pessoa faz tudo errado, ela mastiga de boca aberta, sabe? Daí você fala assim, ah, meu ex fazia isso, eu acho que aí é uma boa arma pra você ter na mão. Alguns não percebem, né, que você tá dando esse fecho neles, mas eu acho que é uma, uma boa arma para ter na mão. Daí, os comentários foram, sinal que tá no caminho certo para ser atual, pelo menos por um tempo. Ó, oh, aqui temos uma reflexão, né? Se seu ex fazia isso e você namorou ele, eu vou continuar fazendo. Aí você percebe como você pode estar tá passando uma mensagem errada a pessoa, né? Uma mensagem certa também, porque se a pessoa não quiser te namorar por muito tempo, ela sabe que pelo menos um pouquinho rende e depois já não rola. Meu Deus, aqui ficou reflexiva Essa foi profunda, o povo falando. Eu já fiz muito isso, meu Deus. Aí, ó, tem que ser muito burro para perceber que você não pode ficar falando de ex logo no primeiro encontro, né? Ai, gente, eu gosto de falar de ex. Falo muitos dos meus ex. Mas não, no primeiro encontro, inclusive em primeiros encontros, eu não falo tanto sobre mim. Nossa, ontem mesmo, gente, dois anos e não sei quanto, namorando Marcos. O Marcos chegou pra mim assim, meu Deus, por que você não fala? Porque ele falou assim, ai, como é que foi seu dia? Como é que foi lá na gravação? Eu falei assim, ai, foi legal, deu tudo certo. <risos> Eu não tenho essa coisa de querer contar o que eu faço, o que eu fiz, sabe? Eu faço isso muito na internet porque é de onde eu tiro conteúdo. Mas na minha vida pessoal, não chego contando. Ai, fui lá e fiz. Ai, pensei sobre isso. Ai, pensei sobre aquilo. Ai, gravei isso, gravei aquilo. Daí não sei o que lá aconteceu. Ai, meu ex ex. Não sou assim. Os outros vão falando, eu vou ouvindo, eu vou captando, tá? Inclusive, gosto que fale de ex para mim no primeiro encontro, mas eu sei que eu sou uma coisa fora da curva, porque essa pessoa começa a falar do ex dela, a maneira com que ela fala, a gente entende muita coisa ali, né? Mas, enfim, dizer, ai, meu ex fazia isso, é... não quero ouvir isso, né? Outro aqui comentou, estou em um relacionamento aberto. É Ah, Isso daqui é a frase que você ouve aqui em São Paulo, né? As bichas, tudo relacionamento aberto. Só que o quê? Elas comunicam depois... Nossa, eu lembro que teve um boy que eu tava muito apaixonadinha por ele. Ai, muito apaixonadinha não, né, Danilo? Vamos ser bem sinceros. Estava conversando com ele pelo WhatsApp. E tipo, ai, um gostoso, malvejora de chegar, dar uns pega nesse boy. Só que daí... Foi aquela coisa, só que daí ele... Ai, é isso mesmo, lembrei agora. Putz, será que eu tenho essa conversa salva? Não sei, devo ter ainda, mas nem sei como achar essa conversa, mas enfim. Sabe aquele boy que que quer te conhecer mesmo? Que você tem reflexões, que você conversa coisas, que você é legal, é agradável, fala bem, enfim que Você tem uma troca Que te manda mensagem durante o dia falando de coisa Enfim, que faz o um mínimo Né Daí eu já tava toda empolgadinha Até que Chegando próximo do dia que a gente tinha marcado Pra se encontrar Ele, ai Sabe como é pessoa sua filha da puta Quando ela é assim, né Caralho, que filha da puta Chegando ali próximo, daí solta Então Eu namoro Deus, ah como assim você namora, bicho? Você namora? Em que momento isso chegou assim? Porque no seu perfil do Tinder... Porque eu lembro que acho que esse boy eu conheci no Tinder. Não tava escrito que você namorava. E vocês não acham... Nossa, sim, foi no Tinder. Eu lembro que eu gravei conteúdo sobre isso. Já deve estar em algum podcast antigo aí, meu. É, eu lembro que eu comentei assim... Gente, como... Se bem que eu acho que foi antes do podcast. Acho que foi antes da pandemia isso. Não, com certeza foi antes da pandemia Acho que foi em live que eu comentei Gente, alguma live antiga minha tem Aquelas lives assim 2019 Sabe? As poucas que eu fiz antes da pandemia Mas enfim Eu cheguei e falei assim Mano, você não acha que essa é uma das informações Mais relevantes pra estar no seu perfil do Tinder? Você não acha? Você acha que tem que estar lá O tamanho da sua rola A largura do teu cu Tá bom? Mas se você namora ou não, não tá? Porque, gente, isso muda completamente meu approach com a pessoa. Não que eu, tipo, ai, ah, vou deixar de mamar. E eu deixei, no caso. Ai, como eu fui fina, né? Levei meus princípios adiante. Mas, enfim, a pessoa, você tem uma entrega diferente com quem você sabe que talvez role um relacionamento. Não, nem um relacionamento, sabe? Mas que talvez role alguma coisa a mais, talvez você possa sentir algo, talvez você possa pelo menos se permitir sentir algo, e daí eu pensei, nossa, mano, que, que sem noção, eu não quero mais falar com essa pessoa, não. Se eu soubesse desde o começo, eu ia conversar com a pessoa da mesma forma, talvez, mas não ia ter, sei lá o que, que ia ter mudado em mim, eu, não é legal esconder essa informação, gente. E aqui estou eu, que acaba, tô com o mouse aqui na minha mão, acabei de tentar passar o mouse na tela do celular, gente, completamente louca. Outra que comentou frases, né? A gente tá aqui comentando frases pra estragar um date. Minha ex era louca. Cata, quem chega falando mal de ex... (risos) É, falando mal de ex é complicado. É que diz que no mundo hétero... Os caras que falam isso é porque, na verdade, eles eram abusivos, né? E fazem esse gaslighting de fazer a mulher se sentir louca. E, na verdade, eles que são os desgraçados, mas essa parte do homem hétero eu não não entendo. Outro aqui comentou. Eu faço constelação familiar. Ih, gente, isso é tão polêmico. O povo tem bastante preconceito com quem faz constelação familiar. Diz que é uma coisa super problemática, né? E as únicas vezes que eu falei sobre isso aqui, o povo surgiu do esgoto pra vir me xingar. Gente, eu nunca fiz constelação familiar. Não tô apoiando ninguém fazer constelação familiar. Se você acredita, se você não acredita, eu quero passar bem longe disso, tá? Outra aqui comentou. Não quero nada sério. E a mulher tá perguntando qual o prato favorito dele. Amo! Porque tem isso também, do macho hétero principalmente, mas tem das gay também. A gay que deixa ali claro que não quer nada sério, tipo, quando nitidamente você não quer também. Se bem que eu pensando aqui do boy que falou que tinha relacionamento aberto, eu não queria nada sério, eu só achei, achei desleal, é isso. Agora, pensando também, será que o cara mentiu que tinha um relacionamento só porque ele não queria nada sério comigo? Mas, enfim, eu também não queria com você. Aquela louca, eu nem lembro o nome nem a cara da pessoa, mas eu lembro que isso aconteceu. Mas, de toda forma, você falar que não quer nada sério, eu não sei se é algo ruim. Tudo depende do contexto que é é dito, né? Outra aqui comentou, não gosto de gatos. Isso pode arruinar um date. Isso pode. Só que nunca fale, gente, nunca revele seus gostos, tá? Assim, tipo, ai, não gosto de gato, não gosto de cachorro, não gosto de gente. Não é legal. Não é legal, a gente pega mal. E você nem sabe o que você tá falando, sabe? Porque, tipo, ninguém não gosta de gato. Você só não convive. Você só tem um preconceito sobre aquilo. Não tem como você não gostar de um Aquela pior que tem, né, gente? Outra aqui comentou, saiu o concurso da prefeitura. Alguém comenta isso num date, gente? Bem, eu não entendi, assim, como isso virou um drama pra esse moço a ponto de, de... Bem, também, essa coisa de concurso na prefeitura, o povo tem um preconceito, né? Eu acho que é legal também. Enfim, oh, será que eu tô sendo muito burra, né? Agora me senti é, estranha por isso. Me senti meio estranha. Enfim, outro outro comentário aqui foi Separei, mas moro junto Esse é complicado, mas a gente tem que entender Que o jovem adulto, gente Separa e mora junto No mundo gay, isso é bem comum No mundo hétero, eu já não sei Mas no mundo gay, isso acontece bastante Não estou falando igual eu e o César Que namoramos e 10 anos depois moramos juntos, não Mas gente que já morava junto enquanto relacionamento terminou e continua morando junto. Gente, é difícil sair da casa, tá? Mas também é difícil você terminar, continuar morando junto e não sofrer as interferências desse relacionamento recém-terminado que mora ali dentro de você, né? Ai, não sei, eu acho... Mas também não me impediria de fazer um glube-glube, gente. Nada que me impediria, tá bom? Porque, enfim, é, é só essa pessoa, né? Outro aqui comentou: Eu ouço Jovem Pan, é gata. Ai, não, quando você entra nos Uber e Uber tá ouvindo Jovem Pan, é de arrancar calcinha e morder, né? Não, arrancar calcinha parece que é uma coisa boa, mas enfim, péssimo, péssimo, péssimo. Mulheres têm muitos privilégios. Quem comenta isso? Ai, gente, é que vocês estão inventando de tudo, né? Ninguém vai comentar que mulher... Ou comenta, gente. Ai, talvez no mundo hétero comentem, né? Meninas, todos... Ai, olha essa daqui. Essa daqui. (risos) Acordo às 5 horas pra correr. É, querida. Essa daqui também eu ia pensar, amigo. Sabe uma coisa que a pessoa não pode falar pra mim? Que acaba o date na hora? Ai, não bebo. Gente, eu fui essa pessoa. Será que hoje em dia ainda seria... Ai, porque eu penso, ai, gente, eu vou sair, vou querer tomar um vinho. Eu lembro que eu colocava isso no meu perfil, né? Quer, é de... coloquei em algumas épocas. Quando eu tô mais desesperado, eu abro exceções, né? Mas, enfim, <risos> teve época que eu coloquei. Ai, não quero gente que não bebe. Se você não bebe, nem fale comigo. É umas coisas. Ai, gente, que podre, né? E hoje em dia, eu mesma tô parando de beber. Mas enfim, já reclamei demais aqui, vamos para os conselhos ruins. E o nome desse quadro é Vou Ler um Conselho todo final de, de programa. Conselho Ruim é o quadro spin-off do meu outro podcast. Sim, se você gosta desse podcast, você vai amar o podcast Conselho Ruins, exclusivo para você, apoiador, que quer ajudar Lorelai Fox a construir um de conteúdos nas redes sociais. Por apenas 10 reais mensais, você recebe um podcast exclusivo toda semana com conselhos ruins. Três, quatro conselhos que o povo me pede, manda. São casos bem mais longos do que o que, que eu faço aqui. Os episódios também são mais longos e é incrível e imperdível. É gata, então bora apoiar. Tem link em tudo que é lugar, tá bom? Você vai achar aí. Joga lá no Google Conselhos Ruins Lorelai. Vai aparecer ali o meu Apoia-se e você entra e cadastra, tá bom? Pode ser pago tanto no boleto, como você pode pagar também no seu cartão de crédito. R$10,00, gente, não dá nem R$2,50 por semana. Bora lá fazer acontecer? Bora lá, então. O Dery, a ex e o Mucilon. Oi, Loridan e Vitor. Amo o trabalho dos três. Gente, não são três. Lorelai e Danilo são exatamente a mesma pessoa, tá? Eu amo que eu já cheguei brigando com a pessoa, mas enfim. É, e sigo o canal desde que tudo isso aqui era mato, sem datas, porque não sou bom com elas. E vamos ao meu caso, que vou tentar resumir ao máximo, porque é longo. Pode me chamar de Ícaro, tenho 36 anos. Desde Pimpolho me entendia como habitante do Vale. Na adolescência, tive dois namoricos e já havia perdido a virgindade. Tudo bem, era heteronormativo um como uma da sociedade brasileira, mas quando com, contava com 17 anos, conheci uma moça, 7 anos mais velha que eu, inteligente, bonita e divertida. Logo nos tornamos amigos e a amizade logo virou um namorico, que acabou virando um namoro sério. Depois de um ano de namoro, ela voltou para sua cidade e logo eu passei na época, era vestibular para um concurso superior de uma faculdade na cidade dela. Me mudei e fomos morar juntos. Na época, eu já tinha 18 anos. Depois de oito anos morando juntos, nossa! Formalizamos a união, ou seja, casamos no cartório, compramos uma casa e tivemos um filho. Mas oito anos se passaram até que, para mim, tudo perdeu sentido. Eu não era mais feliz. Não posso dizer que antes desse momento eu era infeliz. Foram 15 anos de um casamento feliz. Eu a amava e ela a mim e ainda tínhamos nosso filho. Mas eu sentia que estava me encaixando em um lugar que não era meu. Me sentia preso, tolhido exigido demais, não ia a lugares que queria, tinha que dar satisfação de cada passo que eu dava, não podia nem visitar meus amigos, que eram apenas três, sem que o tempo da visita fosse contado no relógio, só podia escutar as músicas que gostava quando estava sozinho, e não me sentia livre nem para assistir TV se ela fosse dormir, nossa... Como assim? Ela não deixava você fazer nada? Porque ela é mais velha que você? Depois de muita terapia, suspiros e ranger de dentes, conseguimos colocar um ponto final no casamento. Digo conseguimos porque foi muito claro em expor minha infelicidade e como havia uma criança envolvida, tudo foi muito conversado e discretamente resolvido. Ela, depois de três meses de separação, já engatou em outro relacionamento. Eu Como pulei a fase da adolescência direto para um casamento, me dediquei às experiências sexuais inéditas, agora com rapazes. E, meu Deus, estou larga. Mentira, gente. Ela não falou que está larga, ela só falou, meu Deus. Agora, vamos ao cerne da questão. Um ano depois, e conhecendo vários perus e bundas, eu amo, <risos> perus, deve ser carioca, né? Só carioca fala peru, fala peru. É, conheci um rapaz de 23 anos, ou seja, 13 anos mais novo do que eu. Ai, bicha. Nos conhecemos no Grindr e percebi que o negócio com ele não seria direto para o globe glube Então, me encarreguei de conquistar a confiança dele. Conversamos muito, sempre até depois das duas da madrugada. Trocamos músicas que ambos gostavam, filmes e animes, até que nos encontramos. Levei ele para minha casa, cozinhei para ele e nos beijamos muito. Levei ele para o quarto, deitei ele sem roupa na minha cama. Eu estava afoito, mas não rolou. Ele broxou e se justificou, disse que estava nervoso, mas eu estava satisfeito, praticamente. E assim foram as outras duas vezes que nos encontramos. Jantinha, músicas, muitos beijos e nada. Como assim nada? Gente, o que mais você quer, sabe? Eu sei bem o que você quer, né, bicha? Mas não dá para você dizer que ter uma janta, ouvir música, beijar, é nada, porque... É é uma parte incrível do relacionamento, inclusive. Aliás, durante os beijos, ele estava sempre muito excitado, mas quando partíamos para a cama, o negócio não comparecia. Fiquei muito frustrado, tanto que não consegui esconder e me culpei muito por ele não se excitar. Conversamos muito sobre, e ele sempre deixou claro que não era essa questão, que ele curtia ficar comigo, gostava de mim, tinha muito tesão, mas ele não sabia o que acontecia porque o pimpolho não virava pimpão. Meu Deus, gente, que jeito horrível de se falar. Depois depois de muita conversa, descobri que ele ainda era virgem. Aí, gente... Então, muita coisa fez sentido na minha cabeça, até com a camisinha ele se atrapalhou. Nós conversamos diariamente, trocamos nudes e também conversamos coisas picantes. Mas agora não saímos disso. Tenho a impressão que ele evita me encontrar pessoalmente. Quando questiono, ele diz que não, que gosta muito de estar comigo e que só de saber que vamos conversar ele fica feliz. Continuo saindo, porque afinal não temos compromisso nenhum. Mas sempre que estou com outro cara, penso nele. Lembro do cheiro dele e sinto que é com ele que eu queria estar. E tudo ainda se complica, mas porque nenhum de nós dois somos assumidos. Meu Deus! E eu ainda tenho ex-mulher e filho. Tá, você tem ex-mulher e filho, mas isso já não é mais problema nenhum para você, né? Eu acho que dá para você se assumir, né? Não, não dá, né? Porque no mundo que a gente vive, eu sei que não é simples assim, mas, né? Enfim, eu realmente não sei o que fazer. Continuo levando essa história, porque depois de todo mundo que conheci, com ele eu namorava. Ou se deixo pra lá e entendo que desse mato não sai coelho. Me dá uma luz, Lore. Grande beijo. Espero que você leia minha história. Me torne, me toquei com sua sapiência descomunal de a louca. Espero que você ouça o podcast, tá? Porque eu vou ler esse caso aqui, não vou ter lido ele lá no canal. Mas eu acho que o menino é jovem, tá? Ele é muito novo. Você vai querer namorar alguém 13 anos mais novo do que você? Eu pensando em mim, Danilo. Gente. Enfim, mas não é essa a questão, né? Não é sobre mim. É sobre você realmente estar bastante apaixonado por ele. O que, que você espera disso, né? Para você namorar eu acho que tem outros fatores e não só o sexual eu acho que você tem que gostar da pessoa você tem que se apaixonar, você tem que se ver com ela, você tem que ter uma troca legal, sabe um menino de 23 anos pra você que tem 36 vai ter uma troca legal? vocês vão conseguir estar ali no mesmo patamar? eu acho que você tem uma vivência muito diferente da dele tanto sexual quanto vivência de vida mesmo, né você é pai, você teve casamento longo, você tem um Você tá lá na frente. Ele não viveu nada disso. Mas parece que você pensa muito nele. Pensa com muito carinho. Você respeita ele. Respeitou o tempo dele. É legal também que pelo que parece você não tá forçando. Achei que você forçou um pouco no começo, né? Mas depois que ele contou a situação dele. Você pegou mais leve. Acho que isso é importante. Então... Mas tenho medo também de que você queira namorar ele só pra você ir finalmente com ele, que quando esse finalmente chegar, porque esse menino não tem experiência nenhuma, você não vai achar tão bom igual pegar o povo que é experiente, você vai se frustrar e vai largar ele e vai ser um dos traumas que esse menino tem. Pensa se não é isso que você vai fazer, hein? Não sei. Eu acho que você tem que deixar essa história... Deixa esse menino aí conhecer alguém que é tão imaturo quanto ele. E você conhece alguém que é mais maduro igual você. Tanto na cama quanto fora dela, sabe? Porque penso que talvez você vá acabar fazendo mais mal pra esse menino, né? Ou não também, né? Enfim, conversa bastante com ele sobre isso, tá? A questão é que ele não se sente confortável pra ir pra cama com você, tá? Não sei se ele precisa que vocês namorem ou que tenha algo mais sério para ele se sentir mais preparado para isso, mas ele não sente. Namorar alguém nessas circunstâncias é legal? Acho que não. né? Às vezes você reencontra ele daqui a alguns anos. Eu não acredito em reencontros, mas pode ser isso. Eu aconselho então a terminar. Vamos ser bem sinceros aqui. Deixa o menino viver a vida dele, tá? Pode ficar de conversinha, isso e aquilo, mas namorar eu acho que não, gente. Acho que eu não senti aqui que vem o um namoro, não. Acho que eles têm momentos muito diferentes e o menino realmente não se sentiu confortável com ele. E não sei se é o que você queria ouvir, né? Mas também não tô aqui pra agradar ninguém. Por isso que esse é o quadro Conselhos Ruins, que faz parte do spin-off do meu outro podcast, Conselhos Ruins. Gente, obrigado por quem me acompanhou até aqui. Um beijo ó, no coração ó, de cada um ó, de vocês. E é nessa aqui. Eu vou. Tchau!